0: Schöll und Schwarz, der Coaching-Podcast. Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Heute wieder bei Schöll und Schwarz, allerdings diesmal ohne Florian Schwarz. Ich werde die nächsten 20 Minuten heute allein bestreiten. Auch gleich ganz herzlichen Dank für die Einsendung von ein paar Fragen, die Sie zu dem Podcast gestellt haben. Ich darf verraten, die sind hauptsächlich bezogen auf das Thema Führung, was mich doch auch überrascht hat. Und insgesamt ging es darum, was heutzutage eigentlich ein guter Führungsansatz ist. Wie führe ich richtig? Was ist in der heutigen Zeit eigentlich gute Führung? Ich spreche natürlich heute aus der Perspektive des Coaches. Ich bin seit über 20 Jahren in der Führungskräfte- und Organisationsentwicklung tätig und habe auch eine ganz spezielle eigene Brille auf. Aber diese Brille speist sich aus den Erfahrungen, die ich mit all diesen Chefs und Chefinnen, Führungskräften sammeln habe dürfen. Ich möchte gern beginnen mit der Frage, was denn heute eigentlich Führung bedeutet. Ich würde sagen, es ist... Ein Thema, das schon sehr vorbelastet ist, also die Menschheit denkt seit über 2000 Jahren über das Thema nach, was ist gute Führung. Schon die alten Römer haben sich da weitlich Gedanken drüber gemacht und da bin ich schon bei einer Grundidee, die ich Ihnen anbieten will, nämlich die Frage, welche Führungsmythen gibt es denn über das Thema? Mythos kommt aus dem Griechischen und bedeutet so viel wie Erzählung. Wir Menschen neigen ja dazu, uns zu faszinierenden Themen Erzählungen zu kreieren, die uns helfen, ein Phänomen zu verstehen. Und rund um das Thema Führung haben sich etliche Erzählungen im Laufe der letzten Jahrhunderte gebildet, die irgendwie, und Sie werden es gleich hören, schon stimmen, aber auch in ihrer Absolutheit sehr einseitig sind. Welche Mythen über das Thema Führung sind bis heute noch unterwegs? Ich beginne mit dem Rationalitätsmythos, also die Vorstellung, dass Führung und Organisationshandeln immer rational sein muss. Wir denken an das Stichwort Scientific Management. Es gab eine Zeit, da hat man sich vorgestellt, man könne Führung ähnlich wie ein Wissenschaftler auf dem Reisblatt planen, Dann der Machbarkeitsmythos. Führen heißt in erster Linie machen. Da verbindet sich auch das Wort Macht damit. Wir tun etwas, um Dinge durchzusetzen. Der Kontrollmythos, der Vorgesetzte, der alles im Griff haben soll. Stichwort Controlling, also der Vorgesetzte, der seine Mitarbeitenden kontrolliert. Der Heldenmythos, wo man davon ausgeht, dass es ja letztendlich doch irgendwie vom Vorgesetzten ausgeht, dass der Erfolg kommt. Es kommt also auf den Einzelnen, den Führenden an. Der Erfolgsmythos, die Vorstellung, dass das Ziel allen Handelns der Erfolg ist. Der Hierarchiemythos, dass Menschen eben, nur funktionieren, wenn es eine funktionierende Hierarchie beziehungsweise Führende gibt, die anleiten und anweisen. Und zu guter Letzt der Gemeinschaftsmythos, dass wir eben uns die Vorstellung auch haben, dass wenn wir irgendwas zusammen machen, dass natürlich auch so eine riesige Firma, dass dort alle in einem Boot sitzen sollen, was natürlich eine rührende Vorstellung ist, wenn man sich eine Firma vorstellt, die aus 4.000, 5.000 Mitarbeitern besteht. Wie gesagt, diese... Beobachtung, diese Mythen sind nicht grundsätzlich falsch. Und was wir trotzdem ahnen, ist, dass diese Führungsmythen natürlich in ihrer Einseitigkeit nur einen Teil der Wirklichkeit beschreiben. Natürlich ist es so, dass wir auf der einen Seite rational handeln sollen. Das ist immer noch das, was Mitarbeiter erwarten, dass die Vorgesetzten auf der Basis von Zahlen, Daten, Fakten entscheiden. Natürlich hat führend auch was mit Machbarkeit zu tun, mit Kontrolle, mit ja, ich sag's mal so, mit Heldentum, beziehungsweise mit der Vorstellung, dass man auch ab und zu glänzt und sich im Glanz des Vorgesetzten dann sonnen möchte. Der Heldenmythos also, und der Erfolgsmythos natürlich. Und auch, dass wir in Hierarchien arbeiten müssen bis heute. Und dass Hierarchien auch eine Berechtigung haben, dass wir im Team zusammenarbeiten sollen. Also sprich eine Gemeinschaft bilden in der Arbeit. Auch das ist ja ein Teil der Realität. Die Beobachtung allerdings, wir ahnen, ist, dass Führung heutzutage eher ein paradoxes Geschäft ist. will heißen, der Führungsalltag ist heute durch zahlreiche Widersprüche gekennzeichnet und Chefinnen und Chefs haben auch mit unterschiedlichen widersprüchlichen Verhaltenserwartungen zu kämpfen, die an sie gestellt werden und übrigens nicht nur von den Mitarbeitenden, sondern natürlich auch von den höheren Vorgesetzten und natürlich von den Kunden Eindeutigkeit Fehlanzeige. Wir können heutzutage nicht sagen, was genau jetzt wirklich gute Führung ist. Wir können höchstens Annäherungswerte finden. Ich gehe noch mal auf die Paradoxien ein. Ich würde Ihnen da ein Paar anbieten. Was heutzutage widersprüchlich ist, sind folgende Verhaltenserwartungen. Zum Beispiel der Vorgesetzte, die Chefin, der Chef soll eine Linie erkennen lassen, aber bestmöglichst flexibel sein. Man soll sich aktiv anbieten, ohne sich aufzudrängen oder gar anzubiedern. Kompromissbereit sein, aber sich nicht überfahren lassen. Rechtzeitig den Mund aufmachen, ihn aber im richtigen Augenblick auch halten. Nicht Detailverhaftet sein, aber Arbeit leisten, die auch im Detail möglichst fehlerfrei ist. Sachlichkeit als Vorgesetzter ausstrahlen, ohne gleich als emotionaler Krüppel zu wirken. Gewissenhaft sein, aber ja nicht penibel. Loyal sein und bleiben auch wenn man in die Pfanne gehauen wird und natürlich Troubleshooting betreiben, aber Konzeptionelles dabei nicht vernachlässigen. Je nach Bedarf Einzelkämpfer und gleichzeitig Teammitglied sein als Chef, als Chefin und mit der Tradition brechen, gleichzeitig auf sie Rücksicht nehmen. Ist Führen jetzt ein unmögliches Geschäft? Nein, ich meine keinesfalls. Auch heute brauchen wir Führungskräfte, die faktenorientiert handeln die sich symbolisch auch betätigen, denken wir an die Politiker, die uns bei Gedenkfeiern vertreten und so weiter. Strategisches Handeln, führen bedeutet in höchstem Maße orientierendes Handeln und Beziehungshandeln. Ich würde jetzt gerne eine Definition anbieten, nämlich die Definition eines Kollegen, der sagt, führen heißt für mich die Kommunikationsstrukturen, die Weltsicht und die Entscheidungsgrundlagen der Organisation bzw. ihrer Mitglieder zu beeinflussen, wohlwissend, dass all dies nicht nach einem geradlinigen Ursache-Wirkungsmodus per Anordnung oder durch Kontrolle zu erreichen ist. Aus dieser Perspektive ist also führen weniger eine Eigenschaft, wie viele meinen, also die Frage, muss man denn unbedingt schon von Geburt aus bestimmte Merkmale mitbringen, um ein guter Vorgesetzter, eine gute Chefin zu sein. Nein, Führung ist eben keine Eigenschaft, sondern Führen ist im höchsten Maße Beziehungsgestaltung, ein Interaktions- und Kommunikationsmuster. Und, was wichtig ist, Führen findet unter Beobachtung statt. Sie werden von den Akteuren, die sie umgeben, von den Mitarbeitenden, von den Kollegen, von den Vorgesetzten beobachtet. Also nicht sie und nicht wir als Führende entscheiden, ob wir gut oder schlecht führen, entscheiden tut es die Umwelt. Die Führungspraxis ist also aus der Sicht ein komplexes und teilweise paradoxes Geschehen. Die Frage ist jetzt, ja, wie schaut dann Führung und Zusammenarbeit in dieser Zeit aus? Ich habe es ja schon betont, wichtig, glaube ich, ist die Tatsache, dass es heutzutage ein an mehr an Beziehungshandeln braucht, also die wichtigsten Innovationen, auf der Welt sind immer noch durch Menschen entstanden und nicht durch neue Technologien, sondern im Grunde genommen auch durch die Art und Weise der Zusammenarbeit in der Organisation. Die Kraft wird aus dem wechselseitigen Miteinander geschöpft. Das ist eine zentrale Erkenntnis, die ich als Coach immer wieder gewonnen habe. Und es geht schon um die Frage, wie verbunden sind wir, ohne uns wechselseitig zu unterwerfen oder unterworfen zu werden. Angesichts des technologisch rasanten Wandels, den wir momentan vorfinden, der ist so schnell, wie Organisationen gar nicht sein können, müssen wir letztendlich auch über Führung nachdenken und brauchen neue Führungsmuster. Welche Anforderungen hat das jetzt an die Führungskräfte, womit Führung heutzutage rechnen muss, ist, dass ein angestoßener Prozess auch eine andere Richtung annehmen kann dass die Logik der Mitarbeiter, also derjenigen, die ich führe, sich von der eigenen Vorstellung unterscheidet und diese Unterschiede wichtig sind. Auf gut Deutsch, es kommt auf jeden an und die Beobachtung auch eines, in Anführungsstrichen, einfachen Mitarbeiters können unter Umständen höchst wertvoll sein. Man muss heutzutage also mehr in Abstimmung und Aushandlungsprozesse gehen, um diese Paradoxien der Selbstorganisation und die Paradoxie zwischen Individualität auf der einen Seite und Gemeinsamkeit auf der anderen Seite auszubalancieren. Jeder Mitarbeiter will in der Organisation vorkommen und gleichzeitig muss er auch Leistung abliefern und diese Spannbreite zwischen Leistung auf der einen Seite und auf der anderen Seite die Talente, die der Mitarbeiter mitbringt und vielleicht auch an der Arbeit realisieren wird. Diese Spannung muss ausbalanciert werden. Und was natürlich heute auch dazu kommt, ist, dass Streitkonflikte einfach zur Arbeit gehören und jeder Vorgesetzte, jeder Chef, jede Chefin gut beraten ist, konfliktfreudig zu sein und das Thema Hierarchie und Individualität miteinander zu verbinden. Was in der Konsequenz sind die Kompetenzen, die verlangt werden? Auf der einen Seite immer noch, wie früher auch, Orientierung vermitteln, die Eigenständigkeit der Mitarbeitenden zu fördern, nach wie vor, und natürlich Mitarbeiter zu unterstützen. Ich glaube, wir sind uns einig darüber, dass im Jahr 2021 auch die digitalen Werkzeuge irgendwie wichtig sind, dass man die einsetzt, dass wir Innovationen vorantreiben als Vorgesetzte, dass wir Perspektiven mit den Mitarbeitenden erweitern und erarbeiten und zu guter Letzt auch die Netzwerkpflege, also das interaktive Miteinander tun, ist in der heutigen Zeit unabdingbar und wichtig. Die wichtigste Kompetenz allerdings und mit der möchte ich gern diesen kurzen Q&A-Podcast beenden, ist aus meiner Sicht die Sinnvermittlung. Sinn des Produkts, Sinn der eigenen Dienstleistung und Sinn des Unternehmens. Jawohl, Sie hören richtig, auch das muss vermittelt werden. Was ist unser Sinn in dem Unternehmen? Was wollen wir in die Welt hinaustragen? Der Sinn kann im Grunde in der heutigen Zeit nicht heißen, wir wollen Geld verdienen. Wenn ich mir all die Mitarbeitenden vorstelle, die jetzt nachdrängen, vor allen Dingen junge Menschen, die nicht mehr bereit sind, aus ihrer Sicht irgendetwas Sinnloses in Anführungsstrichen zu tun, es gibt bei diesen jungen Menschen eine neue Ethik der Nachhaltigkeit und der Forderung nach der Bewahrung unserer Welt, Stichwort Klimakrise. Viele Mitarbeitende wollen auch im Unternehmen etwas Sinnstiftendes tun, was möglicherweise auch über den Sinn des Unternehmens hinausgeht. Diese Erscheinung übrigens ist nicht modisch, sondern zeitlos. Viktor Frankl, der Psychiater und Psychologe, Begründer der Logotherapie und Existenzanalyse, war derjenige, der schon vor mindestens 70 Jahren herausgefunden hat, dass der Mensch Sinn braucht, um am Leben lebendig zu partizipieren. Er dann die Aufgaben motiviert, bewältigt, wenn ihm diese sinnvoll erscheint. Führungskräfte sind daher meiner Meinung nach mehr denn je heutzutage gefordert, an diesem Sinn mitzuarbeiten, Sinn zu vermitteln oder das jeweils Richtige in einer Situation mit den Mitarbeitern dann jeweils zu verhandeln. Auch die Situation fragt häufig nach dem Sinn oder, wie es ein bekannter Führungsforscher namens Walter Böckmann mal gesagt hat, wer Motivation will, muss Sinn bieten. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen noch einige sinnvolle und gute Gedanken. Herzlichen Dank fürs Zuhören und ich freue mich auf unsere nächste Begegnung. Schöll und Schwarz, der Coaching-Podcast.